0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Amados, eu trago uma palavra de Deus para a sua vida. Mais uma palavra que vai fazer você um pouco refletir sobre tudo que Deus já falou, já tem feito aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro do Profeta Menor, Joel Capítulo um, Joel Capítulo um. A partir do verso 1, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 4. Todos acharam amém? A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, ouve isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias ou também nos dias dos vossos pais? Verso 3. fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e os vossos filhos aos seus filhos e os filhos deste a outra geração. O que ficou da largata comeu gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu o pulgão. Em outra tradução, o que ficou do cortador comeu o migrador, o que ficou o migrador comeu o devorador e o que ficou do devorador comeu o destruidor. Amém. Oremos, bendito Deus, soberano e eterno, Pai, queremos, Senhor, mais uma vez exaltar o teu nome, te engrandecer, te agradecer, Senhor, pelo privilégio de nos dar, Senhor, esta oportunidade de estarmos ministrando da tua palavra neste dia aos teus filhos que aqui estão, à tua igreja, à tua noiva, à tua esposa, que possamos estar com o ouvido Senhor e a mente e o coração preparado para aquilo que tu tens para eles, em nome de Jesus. Quero que tu venha nos abençoando, Senhor, e possamos sair daqui edificados. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o vossos assentos. Minha palavra que eu trago é mais uma palavra de ensinamento e de uma questão que a gente possa entender a respeito de dizem-me oferta. Entender, porque hoje ainda há uma... Barreira muito grande, eu falo isso com propriedade, pois eu sou pastor de igreja também. E sabemos a dificuldade, as lutas, os desafios que muitas das vezes a gente enfrenta para fazer o melhor para o Senhor. Mas nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada e aprendemos que tudo, a obra do Senhor, ela tem um sacrifício. E Deus não precisa desse dinheiro. A obra dele, sim, necessita desse dinheiro. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono do ouro. Deus é o dono da prata. E nós vamos ver desde o início da Bíblia Sagrada, Deus, ele tratando desse assunto. Mas antes em que Deus venha pedir, ou exigir, ou cobrar, ele mesmo dá o exemplo. Porque Deus, Ele é assim, amados, Ele não vai cobrar algo se primeiro Ele não dá o exemplo. E hoje há uma grande, um grande tabu que deve ser quebrado dentro da nossas igrejas que é justamente a respeito disso. Será se dízimo é da lei? Será se dízimo é da graça? Será que eu tenho que ofertar? Eu preciso dizimar? Isso foi uma ordenança de Deus, porque a primeira coisa que as pessoas pegam é o texto de Levítico, onde fala que o Senhor ordena a respeito dos dízimos. Mas o que nós devemos olhar com carinho é que nós vamos ver alguns homens da Bíblia que não viveram debaixo da lei e ofertavam e dizimavam. Vou dar um exemplo. No capítulo 4 de Gênesis, nós temos dois homens, Cain e Abel, ofertando a Deus. Sim ou não? Amém? Ele estava debaixo da lei? Não. Depois, mais na frente, nós vamos encontrar Abraão entregando o dízimo a Melquisedec. Ele estava debaixo da lei? Não. Então, o dízimo não é lei. O dízimo não foi uma coisa que Deus implantou a partir da lei. Não. O dízimo é um princípio que Deus estabeleceu para nós. E quando Jesus veio, ele não veio para dar início à graça, não. Jesus veio para justamente nos levar de volta à graça. Porque a graça já existia desde os primórdios. Mas a graça não precisava de lei ou de escrito para que o homem se orientasse, não. A graça estava intrínseca dentro do homem. O homem sabia que não precisava mentir, que não podia mentir, que não podia matar, que não podia roubar, que não podia... Não, ele sabia, isso estava intrínseco. E nós vamos ver Jesus tratando desses princípios no livro de Mateus, acho que é no capítulo 19, quando ele vai tratar, quando vai ser questionado justamente sobre a questão do divórcio. O divórcio, o repúdio... E Jesus é questionado e alguns fariseus perguntam para ele, dizem para ele, olha, Moisés nos deu, nos mandou entregar a carta de divórcio e repudiar a mulher. Mas Jesus vai colocar a coisa em ordem, porque eles estão dizendo que Moisés mandou. Mas Jesus vai colocar a coisa em ordem e dizer, olha, por causa da dureza do vosso coração, o Senhor permitiu, não mandou, mas ele permitiu, por causa da dureza do coração, ou seja, porque as pessoas não querem se entender, porque os casais não querem se ajustar, então é melhor que se separem. Mas isso não quer dizer que Deus estava aprovando o divórcio. Aí ele vai concluir e vai dizer, mas no princípio não era assim. No princípio não precisava de juiz de paz, no princípio não precisava de testemunho, no princípio só bastava a bênção de Deus. E ele vai dar uma advertência, porque aquilo que Deus ajuntou não separe. Veja que ele não está dizendo que é proibido separar, mas ele está dando uma advertência, o verbo está claro, não separe, porque se separar, com certeza paga um preço. E geralmente quem paga o preço da separação é quando tem os filhos. E os filhos sofrem com a separação. Então são assuntos, principalmente quando se fala de relacionamento, Que Deus, Ele não intervém, Ele apenas abençoa. A escolha é nossa. Você escolhe a esposa e você escolhe o seu marido. Deus, Ele só abençoa. Eu costumo dizer lá na igreja que nós temos muito jovem, eu vejo muitas irmãs, principalmente as jovens, pedindo que Deus mande um homem de Deus. Eu estou orando para Deus mandar um homem de Deus. Um homem que seja usado na mão dEle eu disse, assim, minha filha, tu pensa bem, que tu não está falando. Porque toda pessoa que Deus usa é feio. Deus não usa os bonitos. Pode ver com Jesus, ele não tinha beleza e nem formosura para que ninguém o desejasse. Então, já começa a pensar direitinho. Deus ele não vai misturar uma coisa. Se os feios já chamam a atenção, imagine um homem... Bonito sendo usado por Deus. Então, peça para Deus fazer você acertar na escolha. Porque se tu deixar na mão dele, ele vai trazer um que ele vai usar poderosamente. E é um feio. Então, quando vocês verem esses cartazes por aí, dizendo, ah, é o homem que revela até as tripas, não tem isso aí? Pulando de tal que revela o número da identidade. É só olhar a foto dele. Se ele for bonito, nem vá. Mas se for feio, pode crer que o Senhor vai fazer poderosamente. Então Deus Ele só abençoa, Ele abençoa e pronto. Mas no princípio era assim, no princípio não precisava disso, porque Deus Ele juntou e juntou a palavra casamento dentro do grego quer é dizer fusão, fusão, não dá para separar. É por isso que nós somos a esposa de Cristo. Não tem mais como separar, por mais que você queira, mas você não tem mais como se separar do esposo. E Deus não vai te perder para o diabo, mano. Mas voltando para o texto, nós vamos ver então que Deus vem dando exemplo. Ele deu o exemplo que ele foi o primeiro sacerdote, o primeiro a oferecer uma oferta de sacrifício. Quando ele terminou tudo, lá em Gênesis capítulo 2, fala isso. Ele abençoou e santificou o sétimo dia. A santificação está falando ali, ofereceu uma oferta de sacrifício. E depois ele vai tirar o dízimo de tudo que ele deu para o homem, ele tira o dízimo e coloca no meio do jardim, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, era o dízimo de uma forma tipológica, que Deus está dizendo, olha, não tem diferença de tudo que eu te dei, Adão, isso aqui é meu, e no dia que tu tomar, que tu pegar, tu comer, tu vai morrer. Então Deus já está separando, então ele vai colocar isso intrínseco no homem. Adão fez isso, os filhos deles fizeram isso, e a descendência toda. O povo judeu, depois que entrou no Egito, aí, seguido por Jacó, eles começaram a viver um período de 430 anos de escravidão. Sem estudo, sem orientação, sem poder se reunir. Então, quando ele sai sobre a liderança de Moisés, a única forma de Deus fazerem com que ele entendesse os princípios era impondo uma lei, e um conjunto de lei pesada, 613 leis, divididas em duas classes, que era pecado contra a santidade de Deus e pecado contra a autoridade de Deus, são 365 leis que vai falar contra o pecado contra a autoridade de Deus e 248 contra a divindade, é quando eu uso parte do meu corpo e peco contra a divindade do Senhor. Então, Deus ele tem que imputar, porque o homem não tem sabedoria, inteligência. Ele viviam debaixo de um jugo muito pesado, uma escravidão. O único que tinha noção, era orientado, tinha estudo, era Moisés. Então, Deus ele tem que imputar a lei mesmo, para que eles pudessem entender. Só para vocês terem uma noção, para resguardar a mulher naquela época, Deus ele teve que dizer, através da lei, para que Moisés passasse ao povo. Olha, a mulher, quando tiver nos seus dias ela é considerada imunda ou impura, porque o homem não sabia. O homem vivia como um, era um animalesco, ele não queria saber o momento e nem a hora. Deu vontade, eles iam atrás, mas não resguardava a mulher. E uma forma de Deus guardar a mulher foi justamente imputando essa lei. E hoje vocês sabem, e nós sabemos que não é bem assim. Mas existe um monte de percalce que justamente resguarda a mulher disso. Então Deus ele vai imputando a lei. Então Jesus, ele vai vir para justamente não levar de volta. Agora veja, assim como a igreja que foi implantada por Deus, por Cristo, ela tem os seus fundamentos, ela é firmada em cinco fundamentos, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. O inferno também trabalha em quatro esferas de ação. Da mesma forma que a igreja trabalha com seus fundamentos, o inferno montou quatro esferas de ação, e as quatro esferas de ação, eles começam a ser descritas justamente aqui, no livro de Joel, porque você vai ver em toda a Bíblia, o diabo ele sendo apresentado, como por exemplo, no livro de João, ele é ladrão, salteador, estranho e mercenário, no livro de Efésio ele é principados, potestades, hortes e domínio, Em toda a Bíblia, ele é diabo, satanás, serpente e dragão. No livro de Joel, ele vem a largata, a logusta, o pulgão e o gafanhoto, ou migrador, cortador, devorador e o destruidor. Então veja que cada ação de cada inseto desse, de cada gafanhoto, ele é praticado e aplicado na nossa vida financeira. E a gente, muitas das vezes, não sabe. Você nunca parou para pensar e, entre si, assim, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas a minha vida financeira não consegue fluir. Será que você não já se fez essa pergunta? Sim ou não? Porque existem outras esferas de atuação do diabo, desses gafanhotos, que a gente não conhece como é que isso funciona na minha vida. Obviamente que para algumas pessoas que não sabe administrar o seu dinheiro, não precisa disso. Ele é o próprio devorador da sua vida. Né? Esse tipo de pessoa, o devorador nem vai lá. Ele for lá, mas ele vai pedir dinheiro emprestado de mim, então deixa ele lá com seu, ele mesmo devorando as suas finanças. Mas nós vamos entender, porque se você abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Malaquias, e que é um texto muito usado também na questão de principalmente da palavra de dízimos e oferta, mas você vai ver algo interessante aqui nesse texto. O verso de número 10 é o texto de Malaquias, capítulo 3, o verso 10. Ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Veja aí. O texto está bem claro, trazei todos os, mas não fala de oferta. Mas está falando de dízimo. Amém? Como ele está falando do dízimo, a outra questão, para que haja o quê? Não, fale forte, para que haja o quê? Mantimento não é manutenção. Mantimento não tem nada a ver com manutenção. A manutenção é o aluguel do prédio, é a luz, é os os instrumentos, é as cadeiras, isso é manutenção. Mas mantimento é justamente o obreiro, o pastor, os auxiliares, os músicos. Para isso que serve o dízimo. O dízimo é para mantimento do obreiro. E para manter o prédio é oferta. Como nós não ofertamos, aí nós temos que usar o dízimo para manter o prédio. Vocês estão entendendo? Amém? Então veja como é que é a diferença. Então o texto está bem claro, mas por que, que Deus está usando o profeta Malaquias? Porque chegou o um momento neste período aqui, em que os sacerdotes tiveram que largar a mão do sacerdócio, e eles eram pagos pelos dízimos, eram mantidos pelos dízimos, porque o povo fechou a mão. Não dizimaram mais, o que eles fizeram? Eles tinham que sustentar a família. Então eles saíram e começaram a procurar trabalho, a procurar emprego. Então Deus vai usar o profeta Malaquias e vai exortar o povo a devolver o dízimo para a casa do tesouro, ou seja, para a igreja. E aqui o Senhor, ele diz que vai cumprir, vai derramar quatro bênçãos para quem dizimar. Quantas bênçãos são? Quatro bênçãos. Então, a primeira bênção que ele diz, ó, versículo de número 10, depois do final diz assim, Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal e que dela advenha maior a bastante. Então, veja que só aqui, Já tem duas bênçãos, das quatro que Deus promete. A primeira, eu vos abrirei as janelas do céu. O que Deus está dizendo através do profeta Malaquias, é que quem dizima na casa do Senhor não existe porta fechada. Vocês não entenderam, quem dizima na casa do Senhor não existe porta fechada. A porta fica o tempo todo aberta. Em algumas traduções, o Senhor fala com portas, que é maior. É maior do que a janela. Mas a segunda bênção, Ele diz, e derramarei de uma bênção tal. O que é isso? Dentro do texto original, do hebraico, quer dizer, uma bênção que vai além das tuas necessidades. Porque Deus sempre nos dá além daquilo que a gente necessita. Como a irmã Marcela falou aqui, Deus não fica devendo nada a ninguém. E quando ele paga, ele paga com juro. Você pede isso, ele te dá duas vezes isso, porque Deus, ele é fiel. Quem crê assim, diga amém. E por causa de vós, veja lá, eu repreenderei o... Só o devorador. Mas está faltando o migrador, o cortador e o destruidor. Mas é aquele só está repreendendo o devorador, por quê? Porque o demônio devorador ou o gafanhoto devorador ele é o demônio da infidelidade. Quando eu não sou fiel com Deus, Deus ele envia o devorador. Então ele vai repreender só o devorador porque ele está pedindo dízimo, ele não está pedindo oferta. Então é a, é a terceira bênção e é a quarta. Verso de número 12. E todas as nações da terra vos chamarão bem-aventurada, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O texto está dizendo, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Eu estou para ver uma pessoa que dizima, anda triste. É uma pessoa feliz, alegre, independente do que dizima, mas é a fidelidade dele e essa alegria, vem do Senhor, porque Deus, ele conforta o coração, e aquilo que você está devolvendo para Deus, não vai lhe faltar, não vai ser necessário, porque Deus, ele vai suprir, aquilo que você está devolvendo para o Senhor, então veja que são quatro, a primeira benção, ele vai abrir as comportas do céu, a janela do céu, vai derramar de uma benção tal, vai repreender o devorador, e todas as nações lhe chamarão bem-aventurado, pronto, entretanto, Existem os outros demônios também que atuam na minha vida financeira. Mas vamos entender, então, se o devorador é o demônio da infidelidade, como é que atua os outros? Primeiro, vamos entender a fase. Existem quatro fases. Existe a fase do migrador, do cortador, do devorador e do destruidor. Vamos entender como é que isso funciona. O migrador, a função do migrador na vegetação é comer a folha, ele é um gafanhoto pequeno, ele não tem asa, e ele anda pulando, não sei se os irmãos já viram, bem pequenininho, alguns dizem que são quatro fases do gafanhoto, quando ele está pequeno, quando ele está na fase adulta, não vamos entrar nesse detalhe, mas é um gafanhoto pequeno, então ele anda pulando, e qual é que ele faz? Ele come as folhas, ele come a folha, ele acaba com a beleza da vegetação, porque o que dá beleza na vegetação é a folha, se vocês olharem as árvores no período do inverno aqui, elas são feias, porque não tem folha. As folhas dela caem. Então, é isso que faz o migrador na, na vegetação. E como é que eu sei que o migrador está na vida do crente? Aí é fácil, é só tu olhar na cara dele. Tem uma cara feia, emburrada. Parece que ele não teve paz o dia todo. É o tempo todo fechado, da paz, paz do Senhor. Ele disse: só se for para ti, para mim, não, são pessoas negativas, são pessoas que é o tempo todo fechadas. Sabe aquele, aquela cara de crente, de, de espingarda, de matar outro crente? É assim. Mas por que, que este crente? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo de número 5. Mas ele é dizimista, mas a vida financeira dele está ruim mas por quê? porque tem outro demônio atuando mas Mateus capítulo 5 vai dizer a atuação do migrador vocês acharam aí, amém? e o verso de número 23 do capítulo 5 de Mateus diz assim, ó portanto se trouxerem a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa ali diante do altar a tua oferta, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O que Deus está dizendo através dessa palavra, Jesus está me deixando registrado, é que não adianta, amados, eu vim querer ofertar na casa do Senhor, se eu estou com raiva do meu irmão ou se o meu irmão está com raiva de mim. Deus, ele vai santificar aquela oferta por causa da obra, mas ele vai liberar o migrador para a tua vida, O que Deus está querendo é que antes de mais nada a gente seja unido, amando uns aos outros, alegrando-se um com os outros. É isso que Deus quer. Não adianta você entrar com a cara fechada, com o olho fechado e dizer eu vou para o culto, eu vou ouvir o culto, mas eu não quero olhar na cara do presbítero Josias. Porque se eu ver o presbítero Josias, acabou o culto. Aí vem ofertar aqui com o olho fechado, achando que Deus vai abençoar, não vai, o migrador vai para a tua vida, e você vai ficar sem beleza, veio emburrado, olha o que o texto está dizendo, mas foi o meu irmão que fez comigo pastor, então o texto está dizendo, vai tu, então vai e pede perdão dele, (risos) mas o culpado não só é ele, vai você lá e pede perdão para ele, ele que pisou no meu pé, então peça perdão, por ter colocado o teu pé debaixo do pé dele, é isso que o crente não entende. Não é eu que tenho que esperar o meu irmão que me ofendeu. Não é eu que tenho que se manifestar. Quando você faz isso, você quebra o diabo no meio. Porque o que o diabo quer briga. É contenda. Mas o teu irmão está empurrado contigo. Vai lá e pede perdão. Meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Tu acabou com o diabo e acabou com o teu irmão. Porque ele vai te derreter em lágrimas. Mas também vai te abraçar e vai te pedir perdão. Esse migrador... Ele vai para longe da tua vida. Amém? Mas depois do migrador tem um cortador. Veja, a árvore está sem beleza. Já está sem a folha. Aí o cortador vai lá e corta a ponta dos galhos. A ponta do galho vai impedir que aquela vegetação cresça. Não tem crescimento. Mas como é que eu sei que o cortador está na vida do crente quando ele não cresce espiritualmente? quando ele não cresce profissionalmente, quando ele não cresce socialmente, quando ele não cresce, até ganha dinheiro, mas não consegue fluir, não consegue crescer, mas por que que ele não está crescendo? Por que que o cortador está na vida dele, pastor? Marcos capítulo de número 5. Marcos capítulo de número 5. Se preocupe não, querido, daqui a pouco o bálsamo vai descer e eu vou apresentar para vocês o inseticida para matar esses gafanhotos. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo número cinco, eu não vou ler todo por causa das horas, mas vocês conhecem, fala do endemoniado da, 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 de Gadara em que Jesus foi expulsar os demônios. E a Bíblia diz então que os demônios, a legião de demônios, falou para Jesus e pediu e rogou-lhe que enviasse eles entrar naquela manada de porcos. Vocês conhecem a história? Jesus autorizou. E a Bíblia diz que foram quase dois mil porcos que se precipitaram e morreram. Ou seja, havia um pastor que estava apacentando porcos. Ou seja, dois mil porcos, querendo ou não, eram um bom dinheiro. Então o homem tinha um bom dinheiro com dois mil porcos. Entretanto, para o judeu, criar porco é ilícito. E o texto está dizendo que aquele homem estava enriquecendo de uma forma ilícita. Tudo que eu ganho ilicitamente e quero ofertar na casa do Senhor, Deus vai liberar o cortador para a minha vida. E as pessoas acham, não, eu ganhei isso aqui, uma propina. Eu vou dar de oferta na casa do Senhor. O pastor não sabe, você chega aqui e oferta. Aquilo vai ser consagrado a Deus. Mas o cortador vai para a tua vida. A pessoa não cresce. A pessoa não cresce espiritualmente, não cresce ministerialmente, não cresce profissionalmente, porque está ganhando dinheiro de uma forma ilícita, e lá no livro do profeta Malaquias, o próprio Senhor o exorta, dizendo, tu vens me trazer um, um sacrifício coxo, aleijado, com defeito, e queres que eu receba isso? Não, amados, não faça isso, se você ganha 500, oferte o que você ganha, essa semana eu conversando com uma irmã da igreja, que eu venho ensinando muito ao povo a respeito disso, e como pastor, eu venho observado a lista dos dizimistas e dos ofertantes, eu cobro das pessoas, eu cobro mesmo, não porque a igreja precisa, o ministério precisa, não, 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 porque eles retêm a bênção que Deus quer derramar na vida deles, e ela simplesmente veio me dizer, tinha acabado de chegar do Brasil, acho que estava com os oito meses que está aí, e disse que ainda estava, olha o que ela fez, ela estava pagando uma dívida, e ela teve que fazer um empréstimo no banco, para pagar os dízimo atrasado da igreja dela no Brasil, eu digo, minha irmã, não faça uma coisa dessa, Quem foi que lhe ensinou isso? Agora você está pagando um preço por uma coisa que não tem... O que passou, passou. É daqui para frente que Deus quer ver a tua fidelidade agora. Agora você vai se endividar para pagar dízimo atrasado? Não existe isso. Já passou. Deus já te cobrou. Com certeza o devorador já veio para a tua vida. Agora tu vai se endividar com isso. São pessoas que não têm ou a liderança está maluca de vou cobrar uma coisa. Você está devendo um ano de dízimo. Que vira e faz um empréstimo para pagar? Não existe isso. Voltando para o texto, nós estamos no cortador. Depois do cortador é o devorador. Então veja: o cortador impede o crescimento. O devorador é o da fidelidade de você. Já sabe: o que, é que ele faz? Ele corta os galhos. E a vegetação fica só o talo. Só isso aqui. Perdeu a beleza? Não cresce. Aí o devorador, que a pessoa infiel, fica soltado. Aí vem o último, que é o destruidor. E o destruidor, o próprio nome já está dizendo, destruidor. Ele chega e come a casca da vegetação, aquilo que os botânicos chamam de clorofila. E eles comendo a clorofila, eles matam a vegetação. Ela morre. Mas como é que eu sei que está na vida de um crente? Jeremias. Essa aqui vai apertar um pouquinho. Capítulo 22, do livro do profeta Jeremias. Acharam? E o verso de número 13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito e que serve do serviço do seu próximo sem pagar e não lhe dá o salário do seu trabalho. Acho que o texto está bem claro. Quantos profissionais autônomos nós temos aqui? Levante a mão. Você trabalha por conta própria? Olha, tem um monte de empresário aqui. Eu? Tem alguém que trabalha na construção civil aqui? Você trabalha com o quê, meu filho? Pronto. Chegou onde eu queria. Meu homem é pintor. Eu vou chamar ele para fazer um orçamento para pintar a minha casa. E ele chega, faz o seu orçamento e diz, ah, pastor, é 800 euros. Aí eu disse, paz. e não pago. Estou usufruindo do serviço dele, e não estou reconhecendo o trabalho dele. Vocês sabem onde é que está o segredo da prosperidade de um judeu? Primeiro, eles estão debaixo de uma promessa de Deus. Deus disse, eu vou te colocar numa terra que manda leite e mel. Abundância de comida, não vai faltar alimento. Outra, você vai semear em uma terra fértil. Então veja. Um judeu só compra uma coisa em outra loja que não seja de um irmão judeu se ele não encontrar dentro da comunidade judaica. Se ele não encontrar, ele vai procurar em outra loja. Vamos dar um exemplo. Esse telemóvel. Ele vai procurar esse telemóvel dentro da comunidade judaica. Aí vai perguntar o preço. Quanto é que é esse telemóvel? 500 euros. Sabe quanto é que ele paga? 550 ele paga 500 pelo telemóvel e 50 é uma semente que ele está dando para o dono da loja que é judeu, isso aqui não é para você isso aqui é para mim, que eu estou semeando e ti vai voltar para mim 10 vezes mais é isso que o judeu faz agora, traz para o crente quanto é o telemóvel? 500, misericórdia sangue de Jesus tem poder você é um devorador, pastor para com isso nós somos irmãos. Nós somos da igreja. Dá um desconto. Chora. Sim ou não? Aí o irmão com pena quer vender. Tá bom, eu faço. Faço por duzentos. já perdeu. 200 tá bom. Parcela. Dez vezes de vinte. E ainda não paga. Ainda não paga. Sem contar aqueles que oram, buscam, pedem a Deus para gravar um CD. E grava o um CD, aí vem na igreja, vem lançar esse CD, pede a oportunidade do pastor para lançar o CD. A irmã ou irmão que passou anos orando pelas músicas, Deus deu a letra, deu a música, fez o arranjo, está bonitinho, o CD está bonito. Aí termina o culto, ele vai colocar a mesinha dele lá fora para vender. Aí chega o irmão e compra, alegre, e compra, chega outro lado, faz uma cópia. É, amados, infelizmente nós estamos assim. A gente compra e muitas das vezes não paga. A gente consegue dever a cantina da igreja. Por que que os departamentos têm que fazer cantina para levantar dinheiro? Porque a gente não oferta. Agora o que eu acho interessante, o povo no deserto dizimavam. Mas quando Deus foi levantar o templo, ele diz, pede a oferta do povo. Não mexe no dízimo, porque o dízimo é para mantimento, não é para manutenção e diz a Bíblia que eles deram tanta oferta tanta oferta que o Moisés disse, para, chega já já é o suficiente aqui a gente consegue dever, lá na igreja já disse eu não vou fazer cobrança no puto. eu quero só que tu me dê a lista que eu vou botar debaixo do meu joelho dever a cantina da igreja amados, a gente deveria ter vergonha se é para a igreja se é para a obra, se é para alguma festa a gente tem que abençoar Faz a cantina que não deveria ter feito, mas faz. Mas vamos abençoar. Então o destruidor, ele vem e acaba com tudo. Pronto. Acabou. E qual é o remédio, pastor, para isso? Dízimo não é lei. Dízimo é princípio. Dízimo começou com voto. Os patriarcas fizeram voto. Deus lançou como lei no deserto mas Jesus vem e diz agora é semente e só semeia quem tem fé, quem não tem fé não precisa semear mas Jesus ele é tão bom ele é tão bom, ele disse mesmo você não acreditando mesmo você não crendo mesmo sendo a pessoa mais crua do mundo, se você semear eu ainda te devolvo 30 por 1 mas se for mais ou menos vai 60, e se for bem, aí é 100 por um, é isso que o texto diz, e um colheu 30, o outro 60, e o outro, mas não é múltiplo de 3, era para ser 90, mas Deus deu 100, por quê? Porque ele deu 10 a mais, que é para você devolver de disse ele já faz isso, eu vou contar um testemunho aqui, quando nós estávamos em Manaus na obra lá, nós tínhamos uma irmã e pronto, ela era bem abastada ainda. E ela tinha um apartamento numa área bem nobre de Manaus, ali na, na Ponta Negra. E ela queria vender aquele apartamento, estava tava alugado, e o Inquilino desocupou e ela foi lá fazer a vistoria, o apartamento estava todo destruído, todo quebrado. Ela fez um orçamento e ia gastar mais ou menos de 20 a 30 mil reais para reformar o apartamento. E ela queria se desfazer, ela ficou tão desgostosa com aquele imóvel, que ela queria se desfazer, foi procurar o preço no mercado, naquela época era 150 mil, valia o imóvel dela. E ela colocou para vender, não conseguiu vender, por causa que o apartamento estava destruído. As pessoas queriam descontar, e ela não queria perder dinheiro. Ela pegou, foi lá falar comigo, explicou a situação, eu disse para ela, minha filha, é o seguinte, quanto é que vale o apartamento? Aí disse, 150 mil, pastor, então tu vai oferecer por 165 mil. Ela disse, mas eu não estou conseguindo vender por 150, se eu quero que eu venda por 165? Cento... faça, 165 mil. E esses 15 mil a mais que você vai ganhar, você vem aqui dar como oferta e semente para o Senhor. Tá bom? Aí disse, amém. Não demorou uma semana. Ela vendeu. E ela foi lá, cumpriu o voto dela. Porque quem é dono das tuas coisas é o Senhor, nós somos apenas administrador. O que nós temos que aprender então hoje é que isso são princípios. Os princípios é semente, é semente dar quem tem fé. E se você vai olhar para Jesus falando, você vai ver Paulo falando também lá em Coríntios capítulo 9. Vamos lá, para a gente estar encerrando. Segunda Coríntios capítulo de número 9, é um texto também que é muito lido. Para e me oferta. Mas veja o que o texto diz. No capítulo 9 da carta de Paulo segunda Coríntios, e o verso de número 6, ele está falando sobre administração. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com abundância, abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama... Aquele que dá e dá com. Mas ele está começando a dizer semear, correto? Agora, o que semeia pouco, pouco também se fará. O que é que vocês entendem semear pouco? Você pode arriscar aí. Participe, me ajudem. Digo, pastor, eu acho que é isso. O que é semear pouco? Ninguém sabe. Tem alguém aí? Hã? Não estou vendo. Cadê a pessoa? fala Não faz falta Quantos cultos tem aqui durante a semana? São três cultos Pronto Vamos colocar os cultos Três cultos Se você vem nos três cultos Tu tem que semear nos três cultos Quando você dá oferta só no domingo Tu está semeando pouco Isso é semear pouco Aí o texto continua Com abundância, aí é valor E semeia pouco, os dias de culto. Com abundância, aí é valor. Aí vai colher com abundância. Não com tristeza. O que que o texto está querendo dizer? Não com tristeza. É quando eu, como pastor, venho pedir uma oferta para ajudar um irmão. Vamos ajudar um irmão que está passando necessidade. Escute bem e aprenda o que eu vou dizer para você. Se tem alguém passando dificuldade, uma coisa, você quer ajudar, ajude. Não é pecado. É até nobre da nossa parte ajudar. Mas nunca diga que é uma oferta. Nunca. Diga, isso aqui é uma ajuda para você. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, está dizendo que quando tu quiser dar tua esmola e os outros não saibam. A esmola está falando sobre justiça que Kizedaká, faça justiça. O judeu, quando se empobrece, eles pedem ajuda do outro. Faça justiça sobre mim, que eles chamam de esmola, e que a gente, nós brasileiros, temos uma forma pejorativa que achando que é uma pessoa com uma latinha pedindo moeda. Mas é uma justiça, uma ajuda. E quando eu ajudo esta pessoa que está passando por dificuldade, a Bíblia diz que pelo fato de eu estar ajudando, eu nunca vou passar pelo que ela está passando e nem a minha descendência, amém? O que, que diz o Salmo 37? O moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo, fiz justiça, desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, então, o que ela está passando, você nunca vai passar, porque você não sabe o que está que acontecendo, se de repente Deus não está cobrando algo da vida dela, mas você tem que ajudar, mas nunca diga que é oferta, por quê? porque a oferta é diferente, a oferta tem poder de tirar da pessoa o que ela tem e passar para ti então tu vai ofertar uma pessoa que está passando dificuldade, tu pode passar a dificuldade que ela está passando daqui a um mês é por isso que para Deus tem que ser oferta, porque eu vou tirar de Deus o que ele tem autoridade, poder, bênção, milagre cura amém queridos? Então, não por necessidade, eu venho aqui pedir uma ajuda. Não posso. Você vai vir ofertar, mas vem ofertar triste, por causa do irmão que está passando dificuldade. Continua. E nem com tristeza e nem por necessidade. A tristeza é quando uma pessoa está pedindo a oferta para ajudar alguém. Aí você vem ofertar com tristeza porque o fulano está passando dificuldade. Ou por necessidade, quando eu peço algo para justamente cobrir alguma coisa da manutenção da igreja. Irmão, eu sou membro da igreja, eu sei que a igreja tem gasto, eu não preciso estar aqui na tribuna pedindo dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo, não nós temos que ter consciência, e Paulo vai dizer olha, cada um contribua segundo o seu coração, não com tristeza e nem por necessidade porque Deus, ele ama aquele que dá e dá com alegria então eu chego aqui, invisto porque eu sei que a igreja, ela precisa, o Senhor não precisa, o Deus é dono de tudo, e Deus, ele não quer o nosso dinheiro, Deus, ele quer o nosso coração mas a única forma de alcançar o nosso coração, é tirar aquilo que está prendendo o nosso coração, que é o dinheiro. E que essa noite nós possamos aprender que é semeando, é dando, e se recebe, amor. E faça uma prova disso. Eu sou testemunho vivo de milagres e milagres que Deus tem feito na minha vida através de finanças. Eu sempre fui uma pessoa bastarda antes de servir a Deus. Mas até o dia que eu me rendi, porque eu lutei muito com Deus, sofri por ser metido à besta de querer brigar com Deus. Até que o um dia eu cheguei, vi que não ia ganhar. Eu disse: Deus, tudo bem, tu queres que eu cuide da tua casa? Então cuida da minha. Eu vou cuidar da tua. E outra, não quero baixar o padrão que eu tinha. Meu irmão, eu quero uma coisa, Deus ele providencia. Claro que eu não abuso, né? <risos> Mas eu desejo, a Bíblia diz, eu vou conceder o desejo do teu coração. A minha esposa que eu diga. ela tem uma frase que ela disse, poxa Deus, quando ela fala, poxa Deus, Deus já se quebra todinho. Eu queria tanto isso, no outro dia está lá. Eu queria tanto, no outro dia está lá. Eu disse, minha filha, faz, fala assim com Deus, poxa Deus, compra um carro para gente. Se coloque de pé, Cris. Nós já vamos estar encerrando, falta três minutos, e eu quero dar o segredo agora, o remédio, para justamente você exterminar esses gafanhotos da sua vida. Então, vocês viram, e para cada um deles tem uma ação. Então, analise, avalie agora, faça uma introspectiva, uma retrospectiva na sua vida. Por que, que a minha vida financeira não está fluindo? Será se o migrador não está atuando, o cortador, o destruidor eu estou sendo dizimista, estou sendo ofertante, mas a minha vida financeira não rompe. Faça. Se não está acontecendo nada, eu tenho certeza que está. Alguma coisa está falhando. Se não é os quatro devorador, você mesmo é o devorador. Aí começa, então, a fazer um planejamento financeiro. Mas qual é o segredo? Qual é o inseticida? Amados, o único lugar na face da Terra que de devorador não prospera e não cresce é aonde tem fogo. E aonde tem fogo do Espírito Santo de Deus, o devorador ele não chega perto, ele morre torrado, mas não chega. E eu creio que aqui nesta igreja tem o fogo do Espírito Santo. O poder de Deus está sobre aqui. A unidade do corpo é um só. Então Deus ele derrama das bênçãos sem medida. E esta noite, como profeta, como pastor, eu profetizo que o valor das ofertas desta igreja vai ser igual ao valor dos dízimos. Louvado seja o nome do Senhor e aprenda, Deus ele prospera a minha vida financeira quando eu oferto e não quando eu dizimo. O dízimo não é meu e Deus não vai prosperar aquilo que não é meu, mas aquilo que eu oferto, que é de coração... Aí sim, independente do valor como já foi falado aqui. Independente. Mas é o que eu tenho, Deus ele é fiel contigo. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero abençoar a tua casa, quero abençoar as tuas finanças. Pastor, mas eu não estou trabalhando. Pastor, eu não tenho como ganhar dinheiro, não estou ganhando dinheiro. Como é que eu vou dizimar? Como é que eu vou ofertar? É simples, até quem não trabalha tem que dizimar. Se você não está trabalhando, está procurando trabalho, escute o segredo. E Deus te deu 24 horas por dia, tu tem que tirar 2 horas e 40 minutos para Deus, que é o teu dízimo que tu tem que dar para Ele. Como? Vem aqui na igreja, se oferece para o pastor. Olha, não estou trabalhando, estou atrás de emprego, mas tem alguma coisa para me fazer aí? Eu quero entregar o dízimo no meu dia para a igreja vai fazer uma faxina, vai consertar alguma coisa, vai pintar alguma coisa, vai, enquanto você está trabalhando aqui, Deus está providenciando uma porta para abrir para você, e vai chegar um dia que tu vai chegar com o pastor, olha pastor eu não posso mais ir, por quê? Porque Deus escancarou uma porta para mim, mas eu vou estar agora no culto e vou devolver o meu dízimo daquilo que eu vou ganhar durante o mês, mas se ofereça, se ofereça, para dar esse tempo, esse dízimo do seu tempo para o Senhor, e nós estamos nesta campanha e um desejo do coração do nosso pastor de justamente comprar um templo e ele está usando justamente a fé que Deus colocou no coração de Moisés diga para o povo trazer a oferta mas cada um traga de coração aberto porque nós iremos construir um santuário para o Senhor desse projeto dos 300 possa estar enraizado na nossa mente e no nosso coração para que amanhã ou depois, até o o ano que foi determinado, nós possamos nos alegrar com a grande bênção que Deus vai derramar sobre este lugar. Este foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSPM Moeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal do YouTube. Saiba mais em MSPM